0: Comment tu dirais ça en espagnol
1: El debutto del conductor. El conductor, si. Les, les profs de flan. <rire> Testa de la courbe.
2: <rire> C'est si. J'ai une très belle courbe. Ni pédu. Ni pédu. Ni pédu. Ni pédu. Ni pédu. Le podcast. Le podcast. École. 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 Éducation.
1: Hey Bienvenue dans l'IP du saison 9 épisode 12, le dernier de la saison 9 pour le coup, un épisode par mois, 12 épisodes, le compte est bon. Euh, on est toujours le podcast qui cause école, éducation et numérique et bah, avant, de vous, avant de vous parler des, des tiktokers qui m'accompagnent ce soir, on est dans un épisode à, 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 à l'exploration d'une contrée qu'on ne connaît que trop peu ou qu'on ne connaissait voire pas du tout il y a encore quelques mois. Un réseau social où la vidéo est toute puissante, où le taux d'engagement est juste fou, quand on est, euh, est quelqu'un qui vient de Twitter, en tout cas, ça paraît dingue. Un univers euh, fait au départ de beaucoup de danse et de paillettes, je ne crois pas dire de bêtises. Euh, un royaume qui a pourtant été investi par euh, de plus en plus d'enseignants, qui s'appellent Yantoukou, Wonder Womat, Maîtresse Adeline et d'autres. Euh, on part à la découverte des profs tiktokers, vous l'aurez compris, mais avant ça, je donne la parole à mes deux tiktokers préférés. Alors on va dire, euh, Fafa la petite vermine, ça va bien <rire>
0: Ça va bien, euh, Régis, j'espère que toi aussi, et puis jean philippe j'espère que toi
1: aussi, tu vas bien
2: ah bah, Moi, je vais mieux que toi, apparemment.
1: <rire> <rire> allez, 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 allez chercher ce, leur compte TikTok. <rire> euh, <rire> voilà, derrière, derrière cette petite plaisanterie, dans un vrai épisode bien chiné, en mode... Euh en mode mini-journaliste autour de, du monde des, 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 des profs TikTokers. Mais d'abord, les gars, évidemment, on n'y coupe pas votre actu numérique du moment. Allez, je vais peut-être commencer par Jean-Phi. C'est quoi ton actu
2: numérique euh, du moment et eh ben figure-toi que j'ai euh, investi dans des nouveaux Airpods euh, qui sont arrivés avec euh, l'option audio-spatiale alors euh, en fait j'avais pas vu qu'elle était euh, mise par défaut donc la première fois que j'ai connecté mes Airpods dans un transport public, <rire> j'ai eu peur que tout le monde soit en train d'entendre <rire> ma série en l'occurrence j'étais un peu gêné, je me disais putain mais j'arrive pas à connecter mes trucs et tout donc vraiment une, une option qui marche vraiment pas mal mais qui voilà, passer la stupeur euh, et, la <rire> et, la <rire> et la surprise euh, bon, ça verra un peu gadget quoi mais voilà, je me suis amusé un peu, quelques, quelques minutes avec l'audio spatial des Airpods.
1: Ok, cool. Et toi, Fabien toi, toi, je sais que tu détestes les Airpods, donc c'est sans doute pas ça, ton, ton acte numérique du moment je ne reviendrai pas sur cette private joke régis, mais mon
0: actu du moment, non, elle est plus vidéo. Ça colle avec la thématique de, de l'émission Codio, quoique. Euh, J'utilise beaucoup Frame.io euh, en ce moment, que euh, les, les, les collaborateurs de Canopé tiens, doivent, doivent bien connaître. C'est un éditeur de vidéos euh, collaboratif, bien pratique, bien sympa.
1: Oui, ah, c'est clair. Euh, moi, de mon côté, la petite actu numérique, c'est euh, Piezo. C'est un, un petit utilitaire qui permet d'enregistrer vraiment en un clic. On, en n'y connaissant rien, n'importe quel son de, du, du Mac, quand je dis n'importe quel son, c'est une, une conférence, un TikTok justement, euh, n'importe quelle petite vidéo ou audio que vous mettez, enfin tout ce qui sort de, de, comme son de votre Mac, vous pouvez l'enregistrer vraiment en un clic, ça marche hyper bien, c'est ultra simple, j'adore ce genre de petit logiciel super efficace et super simple. Euh, sommaire de l'émission, monsieur, monsieur la petite vermine Ok, j'y vais. En 1, l'intro. En 2, parole au poditeur ou pas.
0: En 3, FAQ du poditeur, le royaume pailleté des profs chorégraphes. Euh, en 4, la chronique de Denis Pédu, l'école du micro d'argent. Ça parlera aux, aux plus anciens et anciennes d'entre nous. Euh, en avant-dernière position, on a euh, sa tique sur le contenu. Est-ce qu'on retoque Ce sont les jeux de mots de Régis Forgion qui animera la FAQ de la REDAC. Et puis, on finira par la traditionnelle au reco de la
1: REDAC dernière de l'année ouais, carrément la dernière des -der. bon moi je vous propose qu'on file vers 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 la parole au poditeur tiens
2: la parole au poditeur
1: alors une parole au poditeur juste pour le plaisir en fait d'écouter le jingle puisque pour ne rien vous cacher on enregistre cet épisode pas très longtemps avant après le, le, le précédent s911 donc évidemment pas pas de pas de partage de, de parole au poditeur voilà c'est aussi simple que ça. C'est la, la première fois que ça nous arrive, euh, je crois. C'est vrai. Bonnes vacances, les poditeurs. Profitez bien, mais n'oubliez pas de revenir au, au prochain épisode. Eh <rire> euh, bien, on file alors euh, carrément directement vers, euh,
2: vers la FAQ des poditeurs. La FAQ du poditeur. TikToker éducation. Et donc pour cette FAQ des poditeurs c'est moi qui m'y colle parce que les garçons, tous les poditeurs ne sont pas dans vacances, on a eu la chance d'avoir quand même une petite intervention de Sonia, mais avant de lui donner la parole à Sonia et donc de euh, lui laisser nous poser sa question, est-ce qu'il y en a un de vous deux, Régis, Fabien Ah je crois que je vois que Fabien est montré du doigt qui veut bien redonner rapidement le principe de la FAQ des poditeurs Oh, mais tu sais que je ne l'ai jamais fait, ça m'impressionne cet exercice, alors
0: ok, comme c'est le mois d'août et qu'on doit avoir très peu de personnes qui nous écoutent je me jette, alors la FAQ du poditeur c'est quoi bah, C'est votre contribution, ou en tout cas c'est une opportunité pour chacune et chacun de nos poditeurs et poditrices de pouvoir nous lancer un défi sous forme de dossier à traiter, donc vous avez la question on espère avoir la réponse pour cela, rien de plus simple, il y a un petit dictaphone numérique qui est niché sur le site euh, de Nipédu, donc vous pouvez aller euh, aller y déposer un message ou vous pouvez plus simplement sur n'importe quel réseau euh, déposer un message écrit avec le hashtag le mot-clic ask euh, asknipedu euh, tout attaché mais on, pour de vrai comme le dit Régis normalement n'importe où vous souhaitez euh, déposer un message pour
2: la FAQ du poditeur vous devriez y arriver donc pas de soucis Merci, merci, cher Fabien. Alors du coup, bah, sans plus attendre, je vous propose euh, les garçons qu'on écoute euh, la question de Sonia. Allez.
0: Bonjour l'équipe Nipédu, je m'appelle Sonia et je dois dire que j'ai écouté plusieurs de vos émissions qui sont passionnantes d'ailleurs. Et moi qui suis une jeune enseignante en maternelle, je me posais la question si vous aviez déjà abordé le sujet des profs sur
2: TikTok. Voilà, en espérant que vous pourrez répondre à ma question. Je vous souhaite une très bonne journée. Alors déjà un très grand merci Sonia pour ta question et puis pour le gentil compliment aussi au passage et puis bah comme vous l'aurez compris cher auditeur c'est Sonia qui nous a donc ouvert les portes de cette émission et de cet univers merveilleux qui est TikTok. Alors, euh, du coup, ben, en guise de préambule, déjà, euh, alors euh, TikTok c'est quoi enfin, Même si je pense qu'une très grande majorité d'entre vous euh, savent très bien ce que c'est. Donc, c'est un, un réseau social euh, qui fonctionne à grand coup de, de vidéos. Hein, donc, c'est comme ça qu'on participe on fait des petits posts vidéo plus ou moins montés en fonction des TikTokers. Aujourd'hui en France, TikTok c'est à peu près 7 millions d'utilisateurs. En tout cas, enfin, je dis aujourd'hui, c'était en... les données qu'on a datent d'octobre 2021. Ça en fait la dixième marque la plus consultée en ligne en France. Et puis, globalement, c'est entre l'âge majorité des 16-24 ans. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de pourcents des 16-24 ans qui disent l'utiliser, utiliser ce réseau social. Et puis, à mentionner quand même aussi dans sa fiche d'identité, c'est quand même un réseau social qui jouit d'un a priori assez négatif. Il est qualifié de futile, d'inapproprié ou de chronophage, en tout cas dans certains articles de presse qu'on a, qu a pu y trouver.
0: Et, et c'est rigolo parce que cette, cette citation, elle est extraite, si je ne me trompe pas les garçons, d'un article du Monde qui date de septembre 2021 et c'est Yann Toucourt, on va l'appeler par son, par son pseudo euh, TikTok, donc arrobase Yann Toucourt qui dit ça dans une interview euh, autour de l'univers des profs sur TikTok, donc cet a priori négatif, futile, inapproprié, chronophage, euh, Régis, toi qui, toi qui nous qui était le plus, le plus connaisseur, on va dire, de cet univers, puisque tu en as déjà parlé dans des précédentes émissions, notamment autour de l'usage que tu fais des petits tutos euh, autour d'Excel. Est-ce euh, que c'est vraiment ça Ou en tout cas, est-ce qu'on peut parler d'un univers futile, inapproprié et chronophage euh, sur TikTok Et notamment quand on parle de, des collègues qui s'y trouvent
1: alors l'origine, hein, comme je le disais en début d'émission, l'origine c'était un peu euh, TikTok, c'était le royaume des, des petites danses humoristiques ou de, de challenge où on se faisait sa petite danse et puis le monde entier répétait la même petite danse. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce, cette, cette a priori de, 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 de futilité. Et puis très vite, comme toujours, comme tous les réseaux, j'ai l'impression hein, c'est investi par différentes communautés. Tu parlais notamment de... de, de, de de de, de comptes qui marche très très bien autour de petits tutos éducatifs là sur Excel ou sur plein d'autres choses et puis évidemment au bout d'un moment il y a la la communauté communauté éducative et surtout et notamment les, les profs qui sont arrivés peut-être qu'on peut dire un un mot nous de comment on est allé on est allé chiner et travailler au, travailler TikTok au corps pour 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 cette émission avec bah, notamment la, la mise en place d'une espèce de de galerie de profs TikToker Fabien je te laisse en dire quelques mots c'est important
0: Ouais, bah tu, tu, tu as commencé en disant comment on s'y était pris. Alors, je ne sais pas comment vous y êtes pris, hein, mais moi, j'ai utilisé des hashtags qui me semblaient assez évidents, euh, éducation, école, prof, prof TikTok, machin, machin. Et euh, de fil en aiguille, j'ai découvert des comptes qui m'ont mené vers d'autres comptes. Et là, effectivement, hein, on a découvert toute une galerie de portraits. Donc, euh, je ne sais pas si euh, l'a priori est peut-être très négatif, mais, euh, mais en tout cas, l'éditorialisation euh, des comptes et, euh, et des publications chez les différents profs qu'on a pu euh, qu'on a pu aller euh, observer sur TikTok elle est euh, elle elle est plutôt euh, plutôt euh, pas uniforme j'ai envie de dire on retrouve euh, on retrouve pas mal de catégories donc on a essayé de catégoriser d'ailleurs je me disais les garçons que notre liste on pourrait euh, certainement la mettre à disposition dans les notes de l'émission pour qui souhaiterait euh, aller s'abonner à ses comptes et voir euh, ce que nous on a euh, identifié comme euh, un monde plutôt euh, hétérogène en termes de, de propositions de publication euh, bah, ce qui est ce qui peut-être frappe le plus on va on va on va commencer par euh, peut-être ce qui va le plus proche des a priori dont parlait Yann tout court dans Le Monde, jusqu'à s'en éloigner, on a effectivement des choses qui, qui relèvent peut-être de, de l'humour ou du fun. Donc on, voit, on peut voir des enseignants qui... Euh euh, dans des contextes très différents, et on y reviendra, bah, eux aussi participent à des trends, parce que je crois que c'est ça le terme pour expliquer ces petites danses qui sont répétées par différents utilisateurs. Et, euh, et voilà, il y a des, il y a des événements, et, et du coup, il y a des musiques, et on retrouve les profs dans des situations diverses autour de ces, de ces trends et de ces petites danses. Mais toi, Régis, qu'est-ce que tu as pu observer comme type de publication
1: ben dans, dans notre catégorisation, là, que oui, on, on, on va partager dans les notes de l'émission, tu parles d'humour, mais on, alors c'est une catégorisation à nous, hein. on a vu euh, des enseignants qui racontent des anecdotes de classe. Euh, autour d'élèves autour de remarques d'élèves on a du... les pépites ouais. il y a les publications pépites ouais, ouais. les petites pépites de, de, de mots d'élèves ou même parfois de parents voilà, de, de, relations, hein, ou, de relations éducatives on va dire euh, on a des choses euh, autour de, 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 de des espèces de petits billets d'opinion hein, euh, par, par certains de, 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 des tiktokers euh, et euh, donc nous on a relevé 5-6 catégories et aussi des formats très différents, hein, du format euh, typique de TikTok qui est le, le facecam, mais il y a aussi des, des petits scénettes tournées en classe où on a les élèves, alors on voit pas ou très rarement les, les, les élèves, on en reparlera sans doute, mais voilà des petites scénettes, enfin je dis scénettes, des scénettes de vraie vie de classe, quoi, d'une enseignante qui, qui lance euh, le chant avec ses élèves ou une, ou une petite séance de, de, d'orthographe avec ses élèves. Enfin, voilà. Et, et on entend en fond sonore les réactions des, des, des élèves, par exemple. Donc, tout un tas de, de catégories et de formats euh, vraiment différents pour le coup.
2: Et donc du coup, ben, en ce qui me concerne, en tout cas, ça m'a amené euh, justement en explorant un peu toutes les catégories que vous aviez, euh, vous aviez mis en avant, et puis en explorant tous les comptes qu'on a, qu'on a trouvé en chinant à droite à gauche, il hein, euh, y a une chose qui m'a frappé euh, en partant de cette hétérogénéité, c'est que même justement sur les comptes euh, qui sont le moins tournés sur les contenus ou sur l'école, donc c'est-à-dire euh, des profs qui présentent plus des choses un peu personnelles et des opinions. Euh, le point commun, je trouve, de tous ces profs, c'est qu'il y a une vraie revendication d'appartenance à la communauté des enseignants. C'est-à-dire qu'on sent une sorte de, de fierté euh, à s'afficher, enfin au, voilà, au bon sens du terme, euh, comme étant enseignant et faisant partie du, du métier. Alors du coup, euh, puisque on garde pour un peu plus tard, justement, à la question qui certainement brûle les lèvres de tout le monde, à savoir celle de savoir... Euh, en termes d'apprentissage et de pédagogie, qu'est-ce que peut faire TikTok qu'on qu garde donc pour la, la FAQ de la Redac. Moi, la question que j'en suis venu à me poser, et puis que j'aimerais bien qu'on discute un petit peu euh, les garçons, si vous le voulez bien, c'est de savoir si, étant donné qu'il n'est pas méconnu, que euh, la légitime, la, la, la reconnaissance du métier d'enseignant a, a pris quand même quelques coups dans l'aile ces dernières années, je me suis demandé en fait face à ça si c'était, en fait, si TikTok n'avait pas été, n'est pas un moyen euh, pour les enseignants en fait de, euh, comment dire, de, de... De se faire du bien et d'essayer d'un peu se, se, se montrer sur, sous un meilleur jour, de, de bonne humeur, un jour de partage, un jour de, de quelque chose de, voilà, de positif euh, voilà, face à une ambiance où on a plutôt tendance soit à les décrier, soit eux à avoir un quotidien, à mon avis, aussi de plus en plus difficile, étant donné les conditions salariales et tout, son, tout, ce, tout ce dont on peut parler régulièrement. Alors, je sais pas, les garçons, qu'est-ce que vous en pensez
1: non, bah moi, la première, la première remarque qui me vient, euh, j'en fille et, et, et ça rejoint, on vous mettra dans les notes de l'émission, là, là, tous les articles qu'on a un petit peu compulsés là, pour préparer cette émission. Il y a certains articles qui parlent de, 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 de casser l'image du traditionnelle du prof ou de désacraliser euh, euh, l'image du prof. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a un côté... Euh, un côté plus libéré, quoi. libérateur, qui donne à voir un petit peu que bah, le prof, c'est encore une fois, je vais dire la palissade dans cet épisode, c'est quelqu'un comme un autre, avec des multiples facettes, euh, et il y a un côté, comme tu le dis, très joyeux dans, dans tout ce qu'on a vu, hein, que ce soit l'humour ou les billets d'humeur, ou, ou voilà, ça, ça, je trouve que ça donne pour de vrai ce côté euh, lorgnette dans, dans, dans le monde de l'éducation, parfois, voire même dans, dans la classe, quoi. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Hein. Moi, je me dis, euh, quels que soient les réseaux sociaux, d'avoir des petits bouts de vidéos euh, directement en classe. Bon, il y en a qui, peuvent, qui, qui doivent peut-être s'arracher les cheveux en, 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 en ayant vu ça, mais voilà, il a, y a quelque chose, il y a une barrière qui a été franchie, quoi. Et... et et pas fort. alors j'allais dire pour le meilleur et pour le pire, j'en sais rien, mais en tout cas de ce qu'on a pu en voir, pas pour le pire, parce que ça donne, euh, je sais pas, il y a ce côté frais, moi je trouve, de, de petites séances de, 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 de classe parfois amusantes à voir, alors après il y a, il y a, il y a quelques limites qui sont, qui sont peut-être franchies, on en parlera plus tard, ce, ou peut-être tout de suite, j'en sais rien, sur, sur euh, les élèves dans, dans, dans ce contexte-là, hein. est-ce qu'ils sont, est qu sont consentants de tout ça, notamment les plus petits, voilà ce genre de choses, mais moi je ne dirais pas le prof ni, 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 ni l'image cassée ni désacralisée mais vraiment libéré pour le coup il y a quelque chose de, comme ça de, 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 de grand ouvert quoi, sur, le, sur les pratiques enseignantes et sur la, les classes la classe c'est confirmé par euh,
0: une interview euh, qui a été donnée par Simon It hein, qui est un enseignant bien connu sur TikTok et sur Instagram puisque c'est un transfuge d'Instagram euh, il donnait une interview en tout cas il a participé euh, à l'émission euh, Pastek avec Alex Vizerek et euh, et Tanguy Pastureau. Et c'est ce qu'il disait. Il disait... Euh littéralement que lui il avait pour ambition parce que lui il est plutôt sur des petits sketchs hein. tout à l'heure on vous a parlé des catégories donc lui il est plutôt sur des petits sketchs où il va il va planter tantôt le, son propre personnage d'enseignant et puis tantôt celui de l'élève il a une petite euh, il a un petit rituel qui consiste à mettre un petit chiffon euh, sur la tête quand il, quand il plante le rôle de l'élève bon c'est des, des scènes de classe qui sont, euh, qui sont caricaturales mais qui voilà qui comme tu disais Régis sont, sont assez fraîches et lui ce que disait Simon Hitt c'est que effectivement il y avait une volonté de donner une autre image du, du métier. Or, ce terme de désacraliser, je ne sais pas si tu l'as lu, Régis, ou si c'est toi qui le proposes. Euh, je pense que le métier d'enseignant n'a pas... Pas besoin d'être désacralisé en 2022, qu'il y a déjà des décennies qu'on qu'on bien agi là-dessus et qu'on n'a pas besoin de faire descendre un enseignant du, du piédestal. La société s'en est bien chargée, chargée, je pense, ces 30 dernières années. Mais effectivement, je pense que le virage, il est plutôt là. Il est plutôt sur là où je trouvais qu'il y avait une forme de d'excès de paillettes sur Instagram et, et j'avoue que et on en a parlé ici euh, chez Nipedu euh, des, des 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 micro influenceuses ou des influenceuses sur Instagram où je trouvais que il y avait un excès de paillettes je me retrouve plus dans euh, une forme de d'honnêteté dans l'incarnation qui qui va pas jusqu'à la caricature sur TikTok avec une espèce de second de troisième degré que j'ai pas eu tant de mal à, à tu vois à, à pénétrer Là où, effectivement, hein, comme le disait Yann Toucourt dans son, dans son interview au Monde, je partais avec un, 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 un a priori plutôt négatif sur ce que j'allais trouver. Mais, mais là encore, hein, je, je pense que, et on y reviendra peut-être, le choc culturel peut être important et que euh, c'est pour ça qu'on on met tout ça à plat aussi ce soir pour se dire, voilà ce qu'on peut y trouver, voilà nous en préparant euh, le dossier, le recul qui, je pense, on a, on, on a réussi à prendre ou pas par rapport à ces publications. Et là, j'aimerais passer le témoin à à mon copain Jean-Fi.
2: Ouais ouais, bah écoute moi, euh, donc déjà, quand on arrive sur TikTok et qu'on n'est pas très, très réseau social, on peut être un peu surpris, parce que déjà, avant tout abonnement, on, on, on nous balance quand même des trucs spontanément. Et j'avoue que les trucs qu'on m'a balancés, je me suis dit, waouh ouais. Et puis après, ben voilà, on, on a fait les recherches ensemble de, de trouver quelques comptes, je me suis inscrit, du coup là, j'ai beaucoup plus filtré, et en fait j'ai plutôt une trajectoire allant vers le, vers le mieux, c'est-à-dire en partant de l'a priori négatif, euh, voilà, je, que j'assume comme un a priori, étant donné ce que j'avais lu sur TikTok. Euh, et en fait, euh, en effet, moi, je me retrouve pas mal dans ce que dit... Euh, bah, dans ce que vous dites tous les deux, mais là, je pense notamment à ce que disait Régis par rapport au fait d'avoir un peu une fenêtre ouverte sur la classe. Alors, bien sûr, ça ça interroge un petit peu, c'est-à-dire qu'il bah, y, y a aussi... on n'a pas fait cette catégorie-là, mais il y a des gens qui racontent la classe en la mettant en scène, et puis il y a des gens qui qui racontent la classe en étant dans la classe, c'est-à-dire vraiment en ayant leur téléphone, qui, euh, voilà, qui, qui capte un vrai moment, en laissant hors champ les élèves. Alors ça peut toujours un peu interroger hein, sur le fait de dire, ben, est-ce que pendant que je pense à, mon vidé à ma vidéo, à mon cadre, à tout ça, est-ce que je pense bien à mes élèves Mais en même temps, force est de constater que ce côté très authentique euh, donne aussi à avoir des instants que je pense qu'on verrait pas autrement hein, qui sont pas relatés pareil si on décide de, justement de mettre en scène une petite scène humoristique euh, dans sa salle de classe mais une fois que les élèves sont partis et qu'on a le temps d'y consacrer du, du temps etc euh, donc voilà et puis d'ailleurs euh, je pense que les hiérarchies, enfin en tout cas je ne sais pas si cette perception est représentative de ce qui se passe effectivement, mais je crois que les hiérarchies ne sont pas trompées parce que de ce qu'on a lu et entendu de la part de pas mal de TikTokers, vraisemblablement ils sont relativement soutenus par leur hiérarchie, dès lors qu'ils sont assez transparents sur ce qu'ils font dans leur classe. Euh, et je trouve que ça dit quelque chose aussi, ça dit, euh, ça dit une certaine sincérité, une certaine honnêteté euh, de la part de ces enseignants. Euh, et, et ça, ça m'a... J'allais dire rassuré, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas je me dis ouais ok, ils, ils assument ce qu'ils font et puis, euh, et puis je trouve que ça dit quelque chose, bon, là aussi d'un peu libérateur et, et ça m'a finalement pas mal parlé.
0: J'ai trouvé ça assez surprenant, je l'ai relevé comme toi, le fait que euh, dans les différents papiers interviews qu'on a lus, il y ait euh, cette, euh, voilà, cette relative euh, adhésion de la part de, de la hiérarchie et de l'institution, je vois Régis qui, qui hoche la tête, je vais te donner la parole mais je reviens sur le, le côté désacralisé tout à l'heure j'y suis allé un peu un peu fort en disant euh, je comprends pas que tu aies utilisé désacralisé ou si quelqu'un l'a utilisé ce qui c est, c est, ce qui me fait penser qu'en t'entendant euh, Jean-Philippe je trouve que le, le pas qu'on a passé c'est c'est pas une désacralisation, c'est une désanctuarisation. Tu vois, je, là où je trouve que l'école a toujours été euh, vraiment érigée comme un sanctuaire et, et, et avait cette nécessité d'être un sanctuaire, une espèce de havre de paix dans lequel on mettait tout à plat et dans lequel on ne faisait pas pénétrer le monde extérieur. Tu vois, on peut, enfin là on sécularise vraiment l'école avec l'intrusion de ce petit téléphone qui n'est plus juste utilisé comme, je sais pas, il y a 3-4 ans, on va se dire, où un enseignant s'est dit, bon, ben bah, voilà, je peux regarder mon téléphone pendant la classe, et puis on a vu le téléphone qui commençait à être consulté pendant la classe. Là, c'est autre chose, c'est qu'on fait tourner le téléphone et que le téléphone regarde la classe. Et là, ouais, je crois que c'est plutôt, voilà, le mot, ça serait plus une désanctuarisation de l'école. Mais Régis, sur la, sur
1: la hiérarchie, tu disais, attention les gars, c'est peut-être pas tout à fait si rose que ça Ouais, ouais, alors c'est vrai qu'il y en a plusieurs hein, qui, qui disent que alors, je ne sais pas s'ils utilisent le mot de la hiérarchie les soutiens. Moi, je dirais plutôt, il y a... en tout cas, il n'y a pas d'empêchement, quoi, visiblement. Euh, ce qui m'a assez étonné aussi. Hein, et en même temps, je me dis, bon, bah, c'est vrai que les premiers réseaux sociaux, tout le monde regardait, enfin, on va dire les premiers profs sur les premiers réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça, il y, avait, il y a eu quelques soucis à l'époque et, et c'était la naissance des réseaux sociaux et des profs sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être que les, ton, les temps ont changé. Il y a aussi la masse, hein, je me dis, effectivement, combien même... Euh, Combien même l'institution voudrait avoir l'œil sur tout, c'est plus possible, quoi, vu le nombre de profs et sur, sur les différents réseaux. Puis il y en a qui assument pleinement de dire « Non, mais moi, attendez, euh, moi, c'est en dehors de, 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 de mon temps de travail, donc je fais bien ce que je veux. » Mais ça pose quand même la question de... Bah pour certains, oui, en dehors du temps de travail, sur la pause, ou le soir après les corrections, hein, je crois que c'est Simon 8 qui dit euh, « bah Moi, je, je finis mes corrections en classe et je me prends une demi-heure pour faire ma petite vidéo dans la classe. » Ça reste quand même dans la classe et ça reste, et parfois, même s'ils sont hors champ, il bah, y a des élèves quoi. Donc qui dit élève dit, je sais pas moi, autorisation, enfin, des choses comme ça qui n'ont plus l'air de se poser, hein, pour le coup, euh, euh, vraiment pas. Et une deuxième chose avant que j'oublie euh, et je vous redonne la parole sur, euh, oui, j'ai bien aimé, jean fit ton intervention en disant, on se demande si, bah, pendant que tu fais ta petite vidéo, tu as toute l'attention, euh, toute ton attention est portée sur les élèves. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a. Qui m'a beaucoup marqué dans les. Maintenant c'est passé, mais sur les premiers comptes, où on, où on sentait, en tout cas pour ces vidéos qui sont tournées, ces petites scénettes en classe avec les élèves, bah que ça se regardait quand même beaucoup, quoi. Tu vois, le, le, euh, je suis très bien apprêté en tant que prof, je jette mon coup d'œil pour voir que c'est bien mon bon profil et tout ça. Il y a ce petit jeu-là. En même temps, on ne peut pas le reprocher. Si c'est un monde de l'image et que tu fais une image dans ta classe, tu as envie que ce soit une belle image, mais ça pose quand même cette, cette question de, 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 de. On se regarde un petit peu quand même aussi, quoi.
2: Mais tu vois, pour moi, alors c'est un équilibre extra enfin, de toute façon, pour moi, le réseau social il est, il est égocentré. enfin Je veux dire, euh, c'est toujours, toujours se mettre en avant d'une manière ou d'une autre. Après, la question, c'est euh, justement se trouver ce juste équilibre entre, bon, il bah, y a nourrir son égo, mais pourquoi tu le fais euh, Et là, en l'occurrence, euh, alors je dis pas que je retrouve cet équilibre sur toutes les vidéos euh, ou sur tous les comptes TikTok des enseignants que j'ai trouvés, mais en tout cas, il y en a certains où je trouve que l'équilibre est, est, est plutôt intéressant, c'est-à-dire soit... Alors, on en reparlera, il y en a certains, c'est sur la question du contenu, mais là, il y a, à mon avis, d'autres questions qui se posent, c'est la question du format euh, en termes de durée. Et par contre, pour ceux qui... Voilà, euh, ben, ceux qu'on a déjà cités, ceux qui sont plutôt sur... Euh, voilà, relater ce qui se passe en classe, que ce soit en direct ou pas. Ouais, et parfois, je trouve que c'est... C'est intéressant et c'est nécessaire je pense parfois pour le grand public de voir ce que c'est une vie de classe et je trouve qu'il y a certains épisodes, enfin certains épisodes tranches de vie qui est retranscrite, tu dis ok, bah, ils se mettent en scène, mais c'est pas inintéressant de faire comprendre qu'il se passe ça dans une salle de classe au grand public.
0: Sur, sur la mise en scène juste Régis j'aimerais euh, si j'ai un petit peu de temps parler de ça ce qui est, je, je reviens toujours sur, sur le côté désacralisé désanctuarisé désolé hein, je bloque là-dessus mais j'essaye de voir où est le pas culturel tu vois où est le changement culturel et c'est rigolo parce qu'en séminaire avec, euh, avec mon asso euh, très récemment on s'est posé la question de euh, euh, ce qu'il faudrait pour euh, tu vois pour rendre l'école euh, plus juste plus équitable meilleure dans les 10 ans à venir je sais pas n'importe quoi et moi je m'étais souvenu d'une intervention de Svenia Buisson. Euh, à cette antenne, je ne sais pas si tu étais déjà dans le game ou pas, euh, jean phi ou c'était un... Peu... Rien. Ouais, c'était les profs du Tour du Monde, c'était Juliette Perchet qui avait écrit un bouquin après un Tour du Monde éducatif, et on avait accueilli notre copine Svenia Buisson, et elle nous avait parlé, Buisson, Buisson. Buisson, pardon, merci, et elle nous avait parlé, pardon Svenia, si tu nous écoutes, elle nous avait parlé de, du passage en Finlande, euh, où elle disait que les enseignants avaient un, un véritable statut de héros national. Et moi, j'avais été séduit par cette idée, mais pour de vrai, parce que pendant l'indépendance de la Finlande, ils avaient vraiment eu une part prépondérante dans la résistance. Et, et, et je me dis que plus que de désacraliser, en fait, là, il y a le côté « nos enseignants sont des stars et, ». Et je trouve que ça, c'est pas inintéressant. Tu pourrais te dire « oui, mais non, mais bon, euh, non ». Mais en fait, si, quoi. Enfin, moi, j'adorerais que, euh, que les enseignants soient les stars de leurs élèves ou les stars des mômes. Et c'est des trucs qu'on retrouve dans Claire les ouais. articles et dans les témoignages. Et je me dis que autant euh, dans, vous le savez, mon compte préféré, celui de Amine la Petite Fafa, que je vous conseille mille fois sur le côté iconoclaste <rire> ou encore de cette initiative qui avait été juste hallucinante, celle de la villa des profs brisés, où on a euh, ces gros, gros, gros influenceurs, euh, profs tiktokers qui s'étaient réunis autour d'une piscine et d'une maison, ce qui faisait écho à une célèbre émission que vous connaissez certainement, ou en tout cas de nom, euh, en termes de téléréalité, ben bah voilà, c'est aussi euh, mon prof, euh, cette star. Alors, la star qui correspond euh, effectivement aux critères de, de célébrité euh, d'aujourd'hui, mais quand même une star. Donc, je trouve qu'on va plus loin que le prof sympa sur lequel on, avec lequel on a commencé cette chronique, c'est le prof euh, superstar.
2: Et on en vient du coup, pour boucler la boucle, on en vient à cette idée que... Euh... C'est une belle manière, pour les enseignants certainement, de retrouver une reconnaissance euh, légèrement perdue ces dernières décennies.
1: Joli, bon, on en arrive euh, d'une finesse absolue à, à, à la chronique de Nipédu.
0: La chronique de Nipédu.
1: À l'école du micro d'argent. Il y a quelques semaines
0: de cela, j'ai avec une collègue et amie autour d'une situation vécue au sein de son école. Situation à côté de laquelle j'aurais pu passer si je n'avais pas eu en tête la préparation de cette émission. Avant de vous la rapporter, je vous précise que mon ami Valérie est professeur des écoles depuis plusieurs années. C'est une reconversion professionnelle réussie, comme on en connaît beaucoup. Passionnée par son métier d'enseignante de CP en Red Plus, elle est méga investie pour les élèves, leur famille, mais aussi pour les collègues. Valérie fait d'ailleurs partie de ces profs connectés. Elle est très, très active dans les collectifs d'enseignants qui échangent et s'entraident sur les réseaux sociaux. Et justement, alors que nous évoquions la place de ces mêmes réseaux dans le métier, Valérie me rapporte ce qu'elle me décrit comme une situation malaisante, situation impliquant une jeune collègue remplaçante qui est intervenue dans son école en sept toute fin d'année scolaire. Valérie commence par planter le décor. Alors qu'elle n'exerce que depuis quelques jours, la pétillante collègue nouvellement arrivée attire l'attention du reste de l'équipe par son énergie et son enthousiasme. D'ailleurs, elle se confie rapidement. « Je suis enseignante, mais je ne compte pas faire ça toute ma vie. » C'est sûr, elle deviendra bientôt une étoile de la chanson. Et à y stalker de plus près, ce n'est pas délirant du tout. Sur son Insta et surtout sur son TikTok, le reste de l'équipe découvre un très beau grain de voix et l'étendue du talent musical et chorégraphique de notre remplaçante Païté dans des publications aussi touchantes qu'artisanales depuis sa salle de bain, sa voiture, le supermarché, les transports en commun, mais aussi stupeur depuis la salle de classe. Imaginez plutôt la surprise chez Valérie et ses collègues de voir leur ancienne salle d'art plastique, désormais allouée au CE1 dédoublé, transformée en salle de concert enflammée par notre jeune remplaçante et une fan zone déchaînée dont la moyenne d'âge ne dépasse pas les 7 ans et demi. Une fois passée la sidération, Valérie et ses collègues décident de signaler preuve à l'appui cette pratique pédago-musico-promotionnelle à la directrice de l'école. On imagine la suite la directrice se tourne vers notre remplaçante aux 470 000 followers pour la questionner sur ce qui motive de telles publications. Réponse de l'intéressé. Le cadre de la classe se prête particulièrement bien à ses productions par ailleurs très appréciées par ses fans. Les chœurs se comptent par dizaines de milliers, mais surtout, les enfants adorent et en redemandent. Pas de chute à cette histoire, les garçons notre futur star de télécrochet a terminé son remplacement et continué à poster ses moments de vie de classe d'un nouveau genre pour le plus grand bonheur de ses abonnés et de ses élèves. Pour ma part, après avoir entendu cette histoire, je dois confesser m'être senti profondément envieux face à l'insolente légèreté de la collègue qui, contrairement à moi, sait ne pas s'embarrasser d'un insoutenable formalisme administratif qui me conduit à passer des heures à distribuer, recueillir et traiter des autorisations de droit à l'image. Mais surtout, c'est le désarroi de Valérie qui m'a interpellé. Malgré la force de son engagement, la vitalité intellectuelle et professionnelle que je lui connais, son sens de l'innovation pédagogique, tout cela n'aura pas réussi à lui faire dépasser le choc culturel provoqué par ses publications d'une collègue se mettant en scène à l'école du micro d'argent.
2: Un très grand merci Fabien pour cette chronique qui soulève la question du choc culturel. Et nous allons enchaîner avec la question du choc pédagogique parce que TikTok dans la classe, oui, mais pour des apprentissages ou pas La FAQ de la rédac.
1: Ça tique sur le contenu. Est-ce qu'on retoque Alors, oui, on va, parler, on va parler pédagogie là pour le coup. Alors, on a vu que ben, les profs euh, TikTokers, ils sont légion. Il y a des formats différents, des catégories différentes. On n'a pas parlé, mais euh, des publics différents hein, aussi. Il y en a qui, qui publient pour leurs élèves, d'autres pour les parents, d'autres pour les collègues, d'autres pour, euh, pour, 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 pour tout le monde, un petit peu. Euh, nous, on va s'intéresser évidemment au contenu et au contenu euh, pédagogique. Alors, euh, vous aurez la liste, hein, on l'a dit, de tous les TikTokers, mais pour en citer quelques-uns et pour vous donner une petite idée pour ceux qui ne seraient pas sur le réseau social, on retrouve euh, des mini-leçons de grammaire... Euh euh, très, comment je vais dire, très traditionnel Genre euh, enseignement des, 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 des Comment ça s'appelle Maintenant ça m'échappe Ah ah C'est comme ça que moi je suis tombé dessus euh, euh, Les homophones grammaticaux Voilà on a maîtresse Adeline par exemple Qui fait des petites vidéos de, de, de ce genre pour, pour, pour ceux qui sont de notre génération En tout cas pour pas confondre deux homophones grammaticaux Ça marche du feu de Dieu hein. Elle par exemple elle a 1,7 million d'abonnés Ça dit quand même quelque chose Et on... bim. Ouais c'est clair On a d'autres vidéos euh, un peu différentes, plus dynamiques Où on voit vraiment le prof ou la prof en face cam bon, Je pense notamment à Wonder ou Math. Bon, tout est dit dans son, dans, dans, dans son pseudo, qu'il qu faut le dire, est vraiment génial. Donc, c'est des petites vidéos de, 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 de maths à destination de ses élèves. On a des expériences scientifiques avec Monsieur Le Chat 94 On a euh, toute une série de profs euh, particulièrement, particulièrement intéressants sur le, le FLE, français langue étrangère. On imagine à quel point ça se prête bien, hein, des petites vidéos euh, sur, euh, bah, sur travailler son accent ou, ou ce type de choses euh, à, à l'oral donc, bah, ma première question pour vous, les gars, c'est euh, à propos de ces contenus pédagogiques et de leur qualité. Alors, pédagogie ou édutainment, comme on dit Alors, écoute,
2: en vrai, euh, moi, c'est peut-être l'aspect sur lequel je suis plus réservé. C'est-à-dire que je pense que pour qu'il y ait un apprentissage, il faut qu'il y ait une implication et puis il faut qu'il y ait un, tra un travail. Enfin, tu vois, il y a un moment, il faut qu'il y ait de la réflexion ou quelque chose. Et je crois beaucoup plus à la valeur de TikTok dans le fait de fédérer les élèves, de donner, enfin tu vois justement de redorer le blason de la profession, de l'école, de ce qu'on veut, que sur le contenu, pour des raisons qu'on a déjà pu évoquer à ce micro, parce que le contenu, pour moi, il est beaucoup plus micro, il est beaucoup trop micro. Notamment, on avait parlé du micro learning avec Emmanuel Burguet il y a quelques, il y a quelques séances. Euh, voilà, moi, j'avoue, euh, voilà, je suis plus réservé là-dessus. C'est-à-dire que potentiellement. C'est pas tant ce qu'ils vont raconter que la manière dont ils vont le raconter et le fait de le raconter là, que potentiellement, ça va fédérer un peu quelque chose éventuellement sur les élèves. Mais que ce qui, en termes de contenu, est partagé, je suis pas sûr que ça reste. Moi, je, voilà, c'est mon doute. Euh,
0: c'est hyper intéressant parce qu'en fait... Euh... Je ne crois pas non plus en la valeur didactique directement euh, des capsules. Or ce n'est pas didactique, c'est pédagogique, pa pa pardon. Mais par contre... Ce que je trouve hyper intéressant, c'est la dynamique qu'elle peut créer. Tu le disais tout à l'heure, je trouve que là, on est sur un, un potentiel médiatique où on a cette voie de communication directe et très simple avec les, avec les élèves. Et ce qui a été dit, je crois que c'est Wonder Woman qui en parlait dans une, dans une interview où elle, elle parle. Et j'étais surpris de lire ça. En fait, l'émergence de, des profs sur TikTok, sur le volet pédagogique, hein, on ne va pas revenir sur la première partie avec, avec tous les à côté, elle est liée aussi à la recherche de solutions pour pouvoir parler à tous les élèves pendant les périodes de confinement des deux dernières années. Et, et, et bizarrement, aussi, euh, aussi surprenant que ça puisse paraître, je n'avais pas fait le lien tant que je ne l'ai pas vu écrit. Et effectivement sur, euh, sur les, les, les grosses machines productrices de contenu que, dont tu parlais Régis en intro, on a pour la plupart des, des collègues qui disent avoir essayé de toucher rapidement et de ramener euh, dans cette classe virtuelle un petit peu forcée euh, qu'imposait le confinement, de amener les élèves vers la classe. Et je trouve que ce qu'il y a de très puissant dans TikTok, c'est cette relation directe de l'enseignant à l'élève. Donc, effectivement, sur une capsule une, de 30 secondes, aussi aussi bien fichu qu'elle puisse être et là je pense encore une fois à Yann tout court je pense à Monsieur Le Chat 94 dont je trouve les productions hyper soignées en plus d'être bien écrites hein, là il y a vraiment un travail de fou je trouve que la force c'est d'aller toquer sur la, la vitre du smartphone de l'élève et de dire eh hey, souviens-toi que et ça c'est une forme il faut quand même penser que la plupart des mômes je fais l'hypothèse que la plupart des mômes sont en train d'étudier ou font, font tout avec leur smartphone donc Potentiellement, ça veut dire que le prof, il a ce pouvoir magique de pouvoir venir à tout moment, venir taper à la vitre du smartphone de l'élève. Et ça, je trouve ça hyper puissant. Et pour peu que ce soit fait habilement avec un, un vrai plan de communication, une vraie stratégie de communication avec les élèves. On parlait dans la dernière émission de, de si on pouvait lier espace et numérique dans une émission. Là, je pense qu'on fait complètement exploser les murs de la classe pour reprendre une très vieille expression. Et on peut s'immiscer dans le bureau ou la chambre où travaille l'élève pour lui dire eh, « Souviens-toi de ce qu'on a fait, rappelle-toi de ce qu'on va faire demain ». Et ça, je trouve que c'est hyper puissant et que
1: TikTok le réussit très bien et que ses enseignants le réussissent particulièrement bien. Et, ouais, et pour le coup, euh, ces enseignants qui proposent du contenu pédagogique, au départ, c'est pour leur classe. Quoi, hein. Souvent, c'est voilà j'essaie je, je, d'attraper mes élèves, tu le parlais pendant le confinement, euh, par exemple. Mais le taux d'engagement de ouf, il montre que ça s'adresse à beaucoup d'autres personnes. Hein, quand on voit les euh, ceux que nous, on est allés chiner. On n'est pas allés les chiner pour leur, euh, pour leur taux d'engagement, mais c'est rarement en dessous de 10 000, 20 000, 30 000. C'est dans les 100 000 très vite. Et puis, il y en a quelques-uns à, à quelques millions. Donc, euh, je pense que euh, ce succès-là, il, il dit quelque chose du fait que beaucoup plus que leurs élèves euh, vont, vont chercher ces, ces, ces petites vidéos. Et je me dis, au-delà du fait de je viens toquer moi sur ton smartphone là pour te pour te, pour te proposer une petite leçon de, 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 de français de grammaire, de maths, une expérience scientifique ça doit marcher aussi dans l'autre sens c'est à dire que j'imagine pas mal et moi pour préparer cette émission j'ai demandé à ma fille, elle est en quatrième c'est une grande tiktokeuse, consommatrice pour le coup, pas pas très productrice de proposer euh, les, les, les comptes d'enseignants qu'elle suivait et puis d'autres qu'elle découvrait au fur et à mesure mais un, un des réflexes aussi c'est d'aller chercher le contenu là dessus et de se dire bon bah oui effectivement euh, allez je cherche les faux amis en anglais et eh ben ce compte TikTok de tel prof qui me présente tout ça en, des, en, en une série de 15 vidéos d'une minute, bah, ouais, je comprends que ce soit plus engageant peut-être que, même que la vidéo YouTube d'un quart d'heure. Alors, encore une fois, on dit pour le meilleur et pour le pire, ça, ça, ça croque encore plus là, les nuggets de micro-learning dont nous parlait Emmanuel le, le burguette. Donc je sens que tu as envie de, de réagir, Jean-Fille, pour le coup.
2: Bah, en fait, ce que tu décris dans, par exemple, ce que a pu faire ta fille avec les... Enfin, tu vois, t'as cité ça comme exemple, les faux amis en anglais, et moi, la question, c'est est, est-ce que les élèves font vraiment ça C'est-à-dire que si un moment, TikTok devient vraiment euh, un outil ergonomisé, c'est-à-dire dans le sens où euh, les élèves vont euh, effectivement, je sais pas, euh, tu vois, mettre un favori euh, sur tous les trucs qui concernent, je veux dire, n'importe quoi, la géométrie, par exemple, en sachant que euh, quand ils vont avoir leurs exercices de géométrie à faire, ils vont sortir leur TikTok et puis aller chercher les vidéos. Enfin, tu vois... Ok, éventuellement, je vois l'intérêt parce que bah tu retombes sur l'intérêt du tuto YouTube ou du truc comme ça, qui, qui peut aller vite à l'essentiel ou ce genre de truc, mais je doute en fait sur le fait que ce soit comme ça que soit utilisé TikTok, et, et si les vidéos, tu vois, c'est juste, tu les scans, tu vois, et puis tu... Et puis, en plus, les élèves, ils vont pas avoir que des vidéos de prof Donc, si tu veux. Et puis, encore, vu qu'on vient de le dire, les vidéos de prof en plus, il n'y a pas que du contenu. Donc, en fait, les vidéos de contenu, elles vont venir par-ci, par-là. Et puis, moralité, en fait, ce contenu, ils vont peut-être se dire, ah ouais, c'est marrant qu'on nous présente tel truc comme ça. Ah ouais, c'est marrant de savoir tel truc d'histoire. Mais finalement, comme je dis, tu vois, j'ai, j'ai, ouais, moi, je, je, comme c'est un, enfin, je sais pas comment dire, c'est un doute tout à fait naïf. C'est-à-dire que je prétends pas que ça peut pas marcher. Mais là, comme ça, en l'état, je me dis, ouais, je, je, là encore, je le redis, je doute un peu, quoi.
0: Il y a un parmi les articles que j'ai particulièrement apprécié dans la, la petite revue de presse qu'on s'est faite autour de TikTok, le petit dossier de presse, c'est euh, l'article du Drench. qui, euh, alors, Je trouve qu'éditorialement, c'est un peu malheureux, euh, qui oppose, euh, on en a parlé, Estelle Collard, donc Wonder Woman d'un côté, et puis euh, de l'autre côté, euh, Dominique Boulier, qui est professeur des universités en socio à Sciences Po, où l'une vante les mérites et les plus-values pédagogiques du, du média et, et l'autre est beaucoup plus nuancé. Donc je dis ça parce que c'est pas du tout un pour et un contre. Et c'est rigolo parce que Estelle Collard dans une autre interview, elle a beaucoup tourné sur les interviews à la rentrée 2021. Elle dénonce les, les critiques, les critiques à l'encontre de, de, des, des profs tiktokers comme émanant d'une d'un d'un ambiant. Donc en, en gros, voilà, d'une d'une faction de boomers qui viennent expliquer à des jeunes enseignants à quel point leur leur stratégie d'enseignement à travers TikTok euh, n'est pas euh, n'est pas du tout viable. Je pense que c'est pas ça. En tout cas, c'est pas ce que dit Dominique Boullier. Moi, ce que je trouve intéressant dans son intervention dans ce papier du Drench et ça reprend ce que tu dis. Euh jean fi c'est que lui, il dit que les mécaniques captologiques de, de TikTok vont, vont pour lui à l'encontre des principes fondamentaux euh, en termes neuros hein, qui font, euh, qui font euh, un apprentissage réussi. Et euh, au-delà du nugget, effectivement, un certain nombre de, de choses dont tu parlais, et notamment le fait que, que, que l'élément soit noyé au milieu de, de, de dizaines, de centaines d'autres publications qui sont consultées à vitesse grand V, fait qu'on peut douter du potentiel, euh, du potentiel de, de d'enseignement ou d'apprentissage qui puisse y avoir sur ces capsules là c'est pour ça que j'insistais sur le fait que pour moi la plus-value elle est ailleurs même si on apporte un élément d'explication de, et que Régis nous a très bien dit que sur des choses assez triviales, l'identification des homophones euh, les, les, les faux amis en anglais ou en espagnol parce qu'il y en a aussi messieurs on pourra faire une émission dessus euh, ça, puisse, ça puisse fonctionner mais du coup sur des apprentissages vraiment du pour le coup du micro-apprentissage et de la micro-notion quoi
2: mais alors, du coup, si tu veux, moi, ça, justement, ça m'interroge sur euh, est-ce que les enseignants eux-mêmes ne se trompent pas sur ce que peut être ou doit être leurs objectifs sur TikTok, tu vois C'est-à-dire que euh, attirer les élèves et puis leur montrer que... Enfin, tu vois, quelque part, c'est peut-être là-dessus. Par exemple, je pense aux vidéos de Monsieur Le Chat, 94, là, qu'on a cité plusieurs fois. Euh, il, il les fait tellement bien que des fois, tu vois, ça pourrait euh, dire aux, aux élèves « Ah, oh, putain, quand même, la physique, c'est intéressant. » Tu vois, et, et en ça dire ok bah je vais plus m'intéresser à mes cours de physique tu vois, et je vois plus l'éventuel le, le, euh, hameçon comme ça que euh, comme le fait de dire que cette expérience ce truc là qui est raconté et c'est là dessus que je trouve que potentiellement mais là aussi hein, j'essaye je, je, enfin je veux vraiment avancer les choses avec, en toute humilité mais tu vois c'est peut-être là dessus que les, les enseignants tiktokers ne doivent pas se tromper c'est de dire qu'en fait voilà l'effet qu'ils peuvent avoir c'est celui de et non pas celui d'enseigner en fait mais moi, je sais
0: pas si je sais, je sais pas pardon régis je sais pas s'ils sont dupes euh, je sais pas s'ils sont dupes euh, par rapport à ça
1: mais euh, moi le petit pas que je voulais faire sur ce côté de dont tu parlais euh, jean mais il y a ce côté euh, euh, ces vidéos de de, de de purement pédagogiques là qui s'adressent à des élèves et qui, qui sont là pour les bah, vraiment les accrocher hein, je crois qu'il y, y a plusieurs articles qui qui disent on fait pas voilà je, je lis assez hein, dans éducation patient transmission on ne fait pas forcément cours sur TikTok on divertit on échange et surtout on capte l'attention de nos élèves Bon, c'est déjà pas mal d'arriver à capter l'attention des élèves quelques minutes, et moi ça m'a fait tout de suite réagir à un entretien que j'ai eu euh, pour, pour mon boulot avec euh, Lachaud, hein, bien connu pour son travail euh, Jean-Philippe Lachaud sur, sur Atoll, et lui il dit que c'est un phénomène qu qu'il qu observe et qu'il trouve vachement intéressant, ces, ces vidéos euh, bah, qui captent l'attention des élèves, mais il dit quelque chose de passionnant derrière, il dit « on peut pas faire de chaque cours un blockbuster ». Comme ces vidéos TikTok ou notamment YouTube, là en l'occurrence il parlait plus des petits cours sur YouTube, il dit les, les profs seraient en burn-out au bout d'une semaine et on voit bien que, qu'effectivement hein, ces vidéos pédagogiques très chiadées d'une minute, de deux minutes, de trois minutes, on ne peut pas tenir à ce rythme en faisant un vrai cours en classe pour le coup et d'où lui il déroule derrière en disant bah, « c'est bien que ça me sonne les élèves mais du coup il faut qu aussi que les élèves ils soient bien conscients qu'un vrai cours ». Tout du long, ça peut pas être comme ça et qu'il faut travailler son attention et que parfois c'est chiant et que c'est comme ça, mais que, que, que c'est en travaillant son attention qu'on que, qu 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 capte l'essentiel et, et les bonnes informations. Je n'ai pas l'impression que les profs soient dupes de ça, hein, effectivement, sur euh, ce qui donne à voir, le petit, les, les, les espèces de mini blockbusters, j'aime bien cette, cette idée-là, et le, le vrai apprentissage au, à, à long terme, quelque chose de, de ce goût-là.
2: Mais du coup, c'est peut-être là que la plateforme va les limiter, dans le sens où la plateforme, elle, elle sera pas. Enfin, tu vois, le TikTok restera euh, tel qu'il est construit en termes de, de fonctionnement de réseau, restera dans, euh, dans dans une bulle attentionnelle extrêmement courte. Euh, tu vois, qui fait qu'ils pourront pas pousser le truc plus loin, quoi. Ça en restera à ça. Une fois que les élèves sont hameçonnés, il faudra que euh, tu vois, il faudra quand même qu'on les accueille à l'école et qu'il se passe des ah ouais. choses. Euh... Ouais, qui, va, qui vont plus loin quoi
0: à l'école ou ailleurs parce qu'on parlait de cross média tout à l'heure on disait que, que Simon Hit avait, euh, avait un compte Instagram il a surtout une chaîne YouTube et euh, sur euh, ses enseignants qui, font, qui ont des productions hyper chiadées sur TikTok euh, ce sont des, des vrais des pros de la réalisation et de l'audiovisuel ou en tout cas des semi-pros et souvent on retrouve des contenus plus longs sur, sur la chaîne YouTube donc moi je trouve que le vrai le vrai tour de force enfin on a connu on a quand même connu nous l'émergence des blocs d'enseignants avec du texte et une, une image dans le texte. Et là, on est vraiment sur des enseignants avec un niveau d'expertise et d'ingénierie pédagogique. Je, je pèse mes mots qui vont sur la production contenu en cross-média où il y a une technique d'hameçonnage à partir d'un réseau social qui a les mécaniques de, de TikTok. Et... Et après, alors donc, euh, acquisition, si je devais utiliser du langage marketing, et après, conversion, je les emmène sur d'autres espaces, soit des espaces virtuels qui sont ma chaîne YouTube ou pourquoi pas mon blog de classe, et, à, et, et pourquoi pas la classe. Et, et, et ce à quoi ça me faisait penser aussi, tout à l'heure, on parlait de désanctuarisation, il y a aussi une valorisation de la classe. C'est-à-dire qu'on disait ces profs superstars, mais du coup, ces profs superstars, ils emmènent aussi leurs élèves euh, dans les productions. Ces productions, elles sont externalisées, elles valent quelque chose, elles sont belles et je trouve que bah voilà c'est hyper valorisant aussi pour les élèves et je repense à des à des, à des vidéos de, de TikTokers auxquels voilà dont, pour lesquels moi je suis pour les productions desquelles je, je suis moins sensible je pense notamment à, à Team THC où j'ai plus de mal à comprendre les démarches bah n'empêche que je me souviens je crois que c'est lui qui fêtait avec ses élèves son alors je vous dis n'importe quoi c'est peut-être le 500 millième follower ou quelque chose comme ça et je trouve que ça, c'est valorisant. C'est l'univers des élèves. C'est ce qui crée la valorisation. Et du coup, la classe, elle vaut quelque chose. Moi, dans les pépites de TikTok, il y a une vidéo que j'adore avec Amine, encore Amine la petite Fafa, qui est le meilleur de tous les tiktokers, si on veut être d'accord, <rire> où il va interviewer un môme. Ouais. Vraiment, la petite racaille de base. J'adore cette scène. Et il lui dit, boah, il, lui tend le, il lui tend la caméra et l'autre, il dit, ouais, « Wesh les gars, je suis avec le prof Amine la petite Fafa. Force à lui. Franchement, si vous savez ce que c'est un PH, répondez en commentaire, ils vous déchirez Et je trouve que c'est, enfin, je trouve ça so cute, vraiment mignon, mais aussi, voilà, ça amène la, la classe dans d'autres espaces, ça valorise. Et rien que pour ça, je trouve qu'ils sont très forts. En tout cas, je trouve qu'il y a une espèce de sens du marketing inné en, en termes de acquisition, j'entraîne les élèves, je les valorise, qui est, euh, qui est vraiment cheladé, quoi c'est de l'ingénierie pédagogique du 21e siècle. J'en ai peut-être fait un, peut fait un <rire> peu
1: beaucoup sur cette intervention. Je vois vos têtes, les gars. J'en ai peut-être fait un. Allez, 10% de trop. Ça a été une, une belle tagline. Moi, je, je rebondis juste. Il y a un fil qu'on n'a pas tiré qui me semble intéressant sur cette partie pédagogie. Et je crois, encore une fois, c'est... C'est Simon Hyde qui évoque ça, qui dit bah, « Moi, ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir voir ce qui se passe dans les classes des autres. » Et il dit « Moi, je donne à voir un petit peu ce qui se passe dans ma classe, même si c'est sous forme de, de petites scénettes. » Et surtout, il dit euh, « euh, Ça lui permet d'échanger. Hein. » Il y a ce côté quand même communauté de, 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 de profs tiktokers et d'échanger. Et pas juste sur quel est le bon angle et quelle est le, la, la bonne taille de paillettes ou, ou ce genre de conneries-là, mais, mais sur la pédagogie, pour le coup. Sur leur contenu, sur comment améliorer leur cours. Ça, c'est invisible sur le réseau, enfin, plus ou moins. Mais c'est quand même vraiment là, et, 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 et on sait à
2: quel point les profs ils sont invités d'échanger entre eux sur ces, sur ces pratiques-là. Mais ça, on en revient à la désanctuarisation dont parlait Fabien un petit peu plus tôt, et moi avec laquelle je suis entièrement d'accord. Mais quelque part, euh, je trouverais ça... Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je sais que c'est quelque chose que je ressens depuis très longtemps, tu vois, en tant que chercheur, qui depuis bientôt 15 ans, essaye de rentrer dans les salles de classe pour observer les profs. Tu vois bien que les profs, ils ont pas l'habitude d'ouvrir leur salle de classe, non seulement à des collègues, encore moins à des regards extérieurs et je suis persuadé que pour la formation continue des enseignants c'est c'est juste quelque chose d'hyper porteur et si TikTok arrive à faire ça, euh, ne serait-ce qu'un petit peu, en partie, moi, je trouve ça, là aussi, je trouve ça je trouve ça absolument dément. Euh, mais par contre, je crois qu'il y aurait quand même une partie de moi qui serait un petit peu triste, là aussi, que ça en reste là, <rire> dans le sens où je pense que, ça, là aussi, ça doit aller, à mon avis, un peu plus loin. Et que, bah voilà, par contre, si, pour reprendre le mot de, de Fabien, si TikTok était le début de la désanctuarisation de la salle de classe, eh ben... Bah, bravo, TikTok. Quelle belle conclusion, jean philippe Je crois qu'il n'y a rien d'autre
1: à dire que de dire que... Filons vers la, la reco de la rédac.
2: La reco de la rédac.
0: Je pensais pas qu'on allait finir le dossier sur un bravo TikTok de Jean-Philippe Maître. <rire> quand même. <rire> euh,
2: eh, ça vous la coupe. Euh, Il hein. faut l'assumer ah ouais, maintenant.
1: Tu es, tu es surprenant. <rire> euh, alors, reco de la rédac. On a parlé beaucoup de, de mise, en, en mise en image de soi. Hein. Pas TikTok, forcément, mais comme... Comme beaucoup de réseaux sociaux, il nous le disait jean philippe un petit côté égo. Euh, on s'est dit qu'il n'y avait qu'un pas de notre côté euh, et qu'on a allègrement franchi pour vous parler d'un ben, ben, biopic, de nos biopics euh, préférés. Euh, ben, je ne sais pas qui veut se lancer de, de vous deux pour commencer. Fabien, jean philippe jean philippe Fabien J'ai un doute, mais est-ce qu'il faut expliquer ce qu'est un biopic Ah, bah ben, vas-y, ouais, ouais, c'est une bonne idée.
0: Oh, je ne suis pas bon en définition. <rire> <Je rire> <sais pas rire> <pas>. C'est <rire> vous les spécialistes S-Culture, euh, les gars.
1: C'est un mot valise, hein. Bio biographie et picture, picture film et ouais. film biographique, quoi, je vais te dire comme ça en bon français. Voilà.
2: Allez, Je me lance, moi c'est un film qui m'avait vraiment marqué quand je l'avais vu à sa sortie, j'étais jeune et je l'ai revu il n'y a pas longtemps euh, parce qu'il y a un docu qui est sorti sur le tournage de ce film, donc le film c'est Man on the Moon de Miloš Forman.
1: Un film de Miloš Forman, couronné par les Oscars pour Vol au-dessus d'un nid de coucou et Amadeus.
2: Vous êtes dingue, mais vous pourriez bien être génial.
1: C'est l'histoire d'un
2: homme, d'une légende, d'un malentendu. Alors on fait tellement avec euh, avec euh, Jim Carrey sur euh, le sur l'humoriste Andy Kaufman euh, que je connaissais pas à l'époque moi je me rappelle et puis vraiment alors là pour le coup euh, c'est vraiment la découverte d'une personnalité puis que ce soit la personnalité choisie ou que ce soit la manière dont c'est raconté, pas toujours linéaire, etc. C'est vraiment super. Et puis sur Netflix, il y a depuis deux ans un ou trois ans maintenant même, un documentaire qui s'appelle Jim and Andy, qui raconte l'investissement de Jim Carrey dans dans, dans ce personnage. Et c'est absolument... faut voir faut voir le film et ensuite voir ce documentaire. Et je trouve que ça fait partie de ces histoires de cinéma qui sont euh, qui sont vraiment hyper intéressantes. Et moi qui me donne la chair de poule rien que d'en parler. Donc euh, ça, voilà. C'est ma petite reco plus plus euh, en termes de bio Ouais, J'ai vu les deux, je confirme, j'ai vu il y a pas longtemps le, le docu qui est,
1: qui est extraordinaire. Euh, Fabien, côté lumineux de la force alors bah, Extrêmement
0: lumineux puisqu'on va aller du côté de la philosophie avec un biopic sur un philosophe qui s'appelle Miguel de Unamuno. Donc peut-être que les profs d'espagnol qui écoutent Nipédu sauront très bien de qui je parle. C'est un, un grand philosophe du, du 20e siècle en, en Espagne Peut-être moi, c'est mon préféré, l'un des plus grands. Il a cette particularité d'avoir été recteur de l'université de Salamanque, ce qui crée un double attachement avec lui, puisque, puisque je suis originaire de cette région en Espagne. Et il se trouve qu'il était recteur lors du soulèvement nationaliste de juillet 1936 de Franco. Et dans Lettre à Franco d'Alejandro Amenavar, qui a été qui, qui est aussi le réalisateur de l'excellentissime Mara Adentro, qui est un de mes films préférés, et eh bien on a tout le cheminement, la tra trajectoire Un petit peu sinueuse et l'évolution de, de, de la du positionnement de la posture de Miguel de Unamuno, alors recteur de l'académie de, de Salamanque, face à ce coup d'état qu'il a d'abord accueilli comme une chance pour l'Espagne avant de eh bien de cheminer, d'ouvrir les yeux sur la réalité de la, de, la, de la férocité, de la brutalité du régime franquiste, euh, nationaliste et de la figure notamment de, de Franco. Donc voilà, moi c'est un, un film qui me touche beaucoup euh, à tous ces égards. La lettre à à Franco, Alejandro Attention. On. Et 1930, a Franco,
1: d'Alejandro Amenavar. Atención! ¡Oh! 19 de furia de 1936, queda declarado
0: el estado de guerra en Salamanca y con la ayuda de Dieu en toute España. ¡Viva la muerte! Eh
1: ouais euh, bien, moi je termine avec euh, I'm not there. <musique> Le biopic, Alors, un peu biopic, un peu imaginé quand même, de Bob Dylan par Todd Haynes, parce que je trouve que, que l'idée est géniale de, de faire jouer, euh, bah ce, 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 j'allais dire, ce personnage. Ouais, Bob Dylan qui est un vrai personnage et une personnalité assez fractionnée, hein, on peut le dire comme ça, par différents acteurs, il y a six ou sept acteurs différents qui jouent son rôle à différents moments de sa vie. On retrouve Christian Bell, on retrouve Kate Blanchett, on trouve Richard Gere, donc des hommes et des femmes. Et je trouve que l'idée était, au-delà du film, que je trouve vraiment, vraiment, vraiment original. l'idée est colle tellement à Bob Dylan, et d'une manière générale, hein, quand on veut raconter la vie de, de ces grands hommes là qui ont eu mille vies, quoi de plus génial que de les faire tourner par différentes personnes à différentes époques de, de leur vie. Enfin voilà, si vous, avez, si vous aimez un temps soit peu Bob Dylan, je pense que vous l'avez vu. Et, et si vous ne connaissez pas, c'est peut-être une super entrée pour, pour découvrir le bonhomme. Et à réécouter
0: la série de l'année dernière de Mishka Sayak sur Bob Dylan. Voilà. En
1: podcast.
2: Plein d'épisodes,
1: ouais. Eh ben, les gars
2: Je crois que c'est dans la boîte.
1: C'est le dernier de la saison, ça veut dire que, que on se retrouve dans pas longtemps pour la rentrée, pour saison 10. Oh yeah bon ben voilà, Et puis d'ici là, on change rien, c'est ça Et surtout,
0: mm, garde la bêche Mais crachez le noyau mmh. Ouais, le biopic de Bourville, je l'ai trouvé limite. Trop violent, trop, trop violent. Ah ouais, j'adore l'idée. Alors, qui pourrait jouer Bourville C'est plus ça le truc là, tu vois. Avec Leonardo DiCaprio, peut-être Ouais, c'est ça. Le tic-tic-tic-toc du gendarme. Ah, joli, joli. Ah, bien, bien. Le tic 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 toc du gendarme.